0: Você que permanece aqui, peço por gentileza que abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, verso 51. Hoje, por um, uma falha técnica, nós não conseguiremos transmitir o texto. Mas você pode confiar que eu vou ler o que está escrito aqui, tá, irmãos? Pode acompanhar aí também, sem problema nenhum. Lucas, capítulo 9. A partir do verso 51, diz assim. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, Vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia. Oremos. Senhor, diante da tua palavra exposta, clamamos para que o teu Santo Espírito nos dê entendimento, e faça florescer em nós aquilo que vem de ti. Que frutifique, que cresça, e gere a vida do Cristo na nossa vida, o caráter do Cristo no nosso caráter, o Espírito do Cristo no nosso espírito. Dá-nos a mente do Cristo. Conduza-nos, Pai, pois isto é um milagre. Não conseguimos fazer isso pelo nosso esforço, não conseguimos fazer isso pelos nossos braços, mas nós carecemos da Tua intervenção, quebrando aquilo que necessita ser quebrado, desconstruindo pensamentos, filosofias, lógicas que necessitam ser desconstruídas, e construindo a vida do Cristo, e construindo em nós o Espírito do Cristo, e construindo em nós a mente do Cristo. Para que vivamos a semelhança do teu Filho, para que vivamos sinalizando o teu reino, para que vivamos manifestando o teu amor, a tua graça, as tuas obras, e por assim ser as pessoas sejam alcançadas, tocadas e transformadas pelo teu poder. No nome de Jesus é que nós oramos, mais uma vez, amém. Jesus começa a focar a sua caminhada nas terras de Israel, rumo para Jerusalém, já para cumprir ah, o propósito da sua missão, que era se entregar como oferta, como sacrifício vivo ao Pai. Aqui nesse texto e antes até, ele já começa a sinalizar verbalmente e anunciar aos seus discípulos sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Os discípulos não entendiam, obviamente, aquilo tudo era muito novo ah, e não conseguiam fazer a conexão do momento histórico que eles estavam vivendo com o que aconteceria. Aqui, Jesus direciona os seus passos para Jerusalém. Ele ainda percorreria algumas aldeias, mas ele já direciona a sua rota para Jerusalém, sabendo que ao chegar em Jerusalém, ele seria tomado pelos homens, ele seria crucificado. Ah, e como o texto nos informa e nos sinaliza, ah, ele compreendeu que os dias estavam se aproximando, estavam se completando, e era necessário que ele completasse, consumasse a obra que ele veio ah, realizar. E ele segue com seus discípulos, manda uma pequena comissão dos discípulos preparar um local para eles pousarem à noite em Samaria, mas acontece um evento muito interessante, eles são recusados ah, de pousar naquela cidade. Bom, você sabe que existia antigamente uma profunda contenda entre os samaritanos e os judeus. Os judeus não consideravam os samaritanos judeus porque os samaritanos, ao longo da história, uh, se tornou um povo de mistura de raças, essa era a fala dos judeus de Israel. Uh, então eles detestavam tudo que vinha de Samaria, porque eles eram... Tinham seus costumes misturados, misturaram a lei de Moisés com outros costumes, tinham uma vida ah, não tão moralmente ah, correta como os judeus de Israel, e existia uma grande rivalidade histórica entre esses dois povos, de tal forma que o samaritano odiava o judeu e que o judeu odiava o samaritano. Algumas tradições, ah, alguns rabis até ensinavam os seus discípulos a agradecerem a Deus, em suas orações matinais, por não terem nascido mulher, nem cachorro e nem samaritano. Tamanho ódio ah, que existia entre essas duas nações. Bom, no Evangelho de João, capítulo 4, acontece um, uma história interessante. Jesus passa por Samaria, ah, e como disse o Bernardo aqui, encontra uma mulher junto à fonte, uma mulher samaritana. Ah, e o Evangelho de João nos traz um detalhe interessantíssimo. Diz que Jesus precisava ir para Jerusalém e ele era necessário passar por Samaria. Mas geograficamente não era necessário que Jesus passasse por Samaria. Existiam pelo menos outras duas rotas que qualquer judeu ah, que era apegado às suas tradições, sobretudo um mestre, ah, usaria para não passar por Samaria. Mas o texto nos informa em João que era necessário Jesus passar por Samaria. E por que era necessário Jesus passar por Samaria? Quando nós vamos lendo a história, nós compreendemos. Jesus chega àquele local, encontra uma mulher com sede, e não sede de água, mas sede de água da vida. Ele oferece água da vida a essa mulher, essa mulher aceita, recebe, ela é tão ah, contagiada por aquela água, por aquela verdade espiritual, por aquela vida que ela recebe do Cristo, que ela convoca outros homens pra, para ouvirem o Cristo, e o texto diz que Jesus passa ali dois dias ensinando os samaritanos, olha que interessante, final do livro de Amós, profeta Amós, termina com uma profecia ao povo do reino do norte, cuja capital era Samaria. E ah, Amós termina o seu livro dizendo que aquele povo teria sede e buscaria por água e não encontraria água que saciasse a sua sede, teria fome e buscaria comida e não encontraria comida que saciasse a sua fome. O que o profeta Amós estava ensinando às futuras gerações é que chegaria um tempo em que Deus não falaria mais com os descendentes, os que sobrassem depois do exílio do Reino do Norte. E isso aconteceu, o Reino do Norte foi destruído, a... o povo foi disperso. Depois nós tivemos os 400 anos de silêncio de Deus, o período interbíblico, onde não há nenhuma manifestação de um profeta falando em nome de Deus. De repente surge João Batista falando ah, para aquilo que ficou do Reino do Sul, Judá, Jerusalém, Jesus ali. E de repente João nos diz que era necessário Jesus passar por Samaria. E ele passa por Samaria e ele encontra uma mulher com sede. E ele conversa com essa mulher junto a uma fonte de água e diz para essa mulher... Se você beber de mim, você nunca mais terá sede. E ele fica ali por dois dias e ele fala aquele povo, ele mata e sacia a sede do povo. O que João está nos sinalizando é que era necessário que Jesus passasse por ali para Jesus dizer àquele povo que Deus já, já estava a falar com eles, que Deus já estava a saciá-los, que Deus já estava a matar a fome que eles tinham ah, com o Cristo que estava ali. Então Jesus já tinha sido recebido ah, de maneira acolhedora em Samaria. Mas só que dessa vez, quando ele rumava para Jerusalém, ele não teve ali uma boa acolhida. Não quiseram recebê-lo, justamente porque sabiam que aquela caravana, provavelmente Jesus estava com seus doze discípulos e talvez alguns outros discípulos, eles iriam decididamente ah, para Jerusalém. Então, o povo de Samaria fechou o seu caminho e aí Jesus teria que fazer uma rota um pouco mais longa, mais comprida. E o que me espanta e que eu acho interessante o que eu quero dedicar a atenção nessa noite é a fala e a postura de Tiago e de João, os filhos de Trovão, do Trovão. E receberam esse codinome não é à toa, né? porque provavelmente eram homens ah, de temperamento forte que ser se, se chamado de filho do trovão não é porque você é o cara mais calmo do mundo e mais paciente do mundo, né? Ah, eram homens de temperamento forte, como essa fala deles ah, representa e diz um pouco sobre eles. Eles, tomados por uma indignação, chegam até Jesus e dizem e dizem ao, ao Cristo, mestre, ah, libera a gente para que a gente ore e mande fogo descer do céu e consumir essas pessoas, esses pecadores, esses homens que não estão deixando você passar, cumprir a sua missão, seguir o seu caminho. O texto diz que Jesus repreende esses dois discípulos na hora. E o texto é até abrupto, e a fala e a forma como Lucas expõe é justamente para mostrar essa postura seca. Uh, esse posicionamento firme de Jesus, de interrompê-los nessa expressão de pensamento, nessa conduta, nessa forma de viver, que não era em nada compatível com ele, com o que ele estava fazendo e com o que ele tinha ensinado. Tanto, uh, talvez na sua versão não tenha esse trecho que eu li, uh, mas muitas versões, as mais tradicionais, pelo menos, trazem entre colchetes, uma fala muito significativa e muito confrontadora, Jesus dizendo aos dois discípulos, vós não sabeis de que espírito sois, Jesus repreende os dois discípulos e diz aos seus discípulos, vocês não sabem a partir de qual espírito vocês estão falando, o espírito que vocês ah, mantém ou essa construção de mente ou essa lógica ou essa fala ou essa postura ou essa atitude não é compatível comigo não é compatível com o que eu estou ensinando, com o que eu estou falando com o meu ministério e com o que eu vim fazer aqui é uma advertência muito séria é possível andar com Jesus, ser discípulo de Jesus, partilhar da mesa do Cristo, ter intimidade com Cristo mas mesmo assim, por vezes, não partilhar do mesmo Espírito do Cristo. É possível caminhar com Cristo. Mas não ter a mente do Cristo. E esse é o grande desafio da caminhada cristã. Não é conhecer Jesus. O grande desafio do discipulado cristão não é saber sobre Jesus. O grande desafio do discipulado cristão não é ter uma conduta ética como a conduta de Jesus, o grande desafio é ter a mente do Cristo. É ter o Espírito do Cristo. Porque se a nossa mente não for uma mente tomada pelo Cristo, se o nosso Espírito não for um Espírito tomado pelo Espírito do Cristo, a gente até consegue disfarçar. Com um pouco de moral, com um pouco de ética. Mas no fim, no fim mesmo, coisas como essa fala podem escapar. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Quando é que a gente deixa de falar a partir do Espírito do Cristo? Quando é que nós, como discípulos de Jesus, à luz desse texto, ah, deixamos de agir tendo a mente do Cristo? Tendo o mesmo Espírito de Cristo. Aqui nós podemos extrair algumas lições e alguns ensinamentos. Primeiro. Nós. Falamos. Falas dignas de repreensão do Cristo. Quando nós colocamos o juízo antes da misericórdia. Nós não partilhamos do Espírito do Cristo mesmo caminhando com Jesus. Mesmo sabendo sobre Jesus. Mesmo cantando e falando sobre Jesus. Quando nós colocamos o juízo antes da misericórdia. E esses irmãos, Tiago e João, eles tinham boa intenção. Eles queriam ah, exercer a justiça. Os caras estavam desprezando Jesus. E isso ganha mais força se nós olharmos alguns eventos anteriores a esse... Uh, eles estavam no monte da transfiguração, viram a presença de Moisés, o grande legislador, a presença de Elias, o profeta de Deus, que mandou descer fogo do céu para consumir aqueles que blasfemavam contra Deus, muitas versões inclusive fazem nesse texto referência ao profeta Elias, querem que a gente mande, quer que a gente mande descer fogo do céu assim como o profeta Elias? Então eles trazem à tona algo que era comum na religiosidade judaica, colocar o juízo antes da misericórdia, pois por causa de uma compreensão torta e equivocada da lei, muitos mestres em Israel ah, ensinavam um Deus julgador e não um Deus misericordioso. E nós temos isso na nossa cultura até hoje. Muitos, muitas vezes, e talvez nós, por muito tempo, caminhamos com uma imagem de um Deus que está com um chicote na mão, esperando que a gente dê o um mínimo de um erro para que ele, lá do céu, mande um raio. Nos dê uma chicotada. Tiago e João, mesmo caminhando com Cristo, mesmo vendo a forma como Cristo tratava os pecadores, como Cristo se misturava aos excluídos, como Cristo ah, quebrava a lógica dos juízes de Israel, chamando para misericórdia, mesmo presenciando tudo isso, ainda escapava essa sede de juízo. Ainda escapava essa mentalidade incompatível com a mentalidade do Cristo. Esse espírito incompatível com o espírito do Cristo, que Coloca primeiro o juízo antes da misericórdia. Então nós deixamos de falar a mesma língua que Cristo. Nós deixamos de ter a mesma mente do Cristo. Ou compartilhar do Espírito do Cristo. Quando nós colocamos o juízo antes da misericórdia. E como eu disse, eles fizeram isso na melhor das intenções. Porque eles queriam se mostrar como discípulos zelosos. Cuidando da identidade de Jesus. Cuidando do ministério de Jesus. E aqui um segundo sinal. Que nos revela. Quando a nossa fala é contraditória. A fala do Cristo. Quando em nome do zelo. Nós ah, excluímos. Quando em nome do zelo. Há uma moral. Há uma pessoa. Há o Cristo. Há o nome de Deus. Nós agimos com violência. Quando por causa do nosso zelo, as coisas concernentes a Deus, nós lançamos mão de um poder destruidor e não de um poder restaurador. Uma das matérias no seminário que eu mais tinha dificuldade de entender, na verdade, de gostar, era a matéria de apologética. E a matéria de apologética, você ficar lá estudando um monte de argumento, de defesa da fé, de defesa de Deus, uh, argumentos históricos de homens que fizeram grandes discursos a respeito da defesa do evangelho, da defesa de Jesus, da defesa de Deus, da defesa da igreja. Eu tinha muita dificuldade, até hoje tenho muita dificuldade uh, com essa matéria com essa temática dentro da perspectiva teológica, por uma questão simples. Ah, que pode ser até simplista, né? Um Deus, na minha perspectiva, que precisa ser defendido, não é um Deus com D maiúsculo, mas é um Deus com D minúsculo. Uma fé que precisa ser defendida, meu irmão, é uma fé com F minúsculo. Um evangelho que precisa ser defendido é um evangelho com F minúsculo. O, F, o, Marti, o, o Martin Luther King, eu ia falar Martin Lutero, que foi um bom. Ah, é um bom debatedor, né? O Martin Luther King, ele dizia algo interessante. Uma fé ou uma religião que termina em si mesmo é uma religião que termina. Parafraseando ele, eu diria que uma fé que precisa ser defendida é uma fé que termina. É uma fé pequena demais. Nem Jesus dedicou o tempo do seu ministério nisso. Tiago e João... Eles tentaram aqui meio que ser advogados de Jesus. Sabe, tem uns irmãos que, que querem se colocar como advogados de Jesus. E para advogar Jesus, eles usam arma que nem, armas que nem Jesus usaria. Ou usou. Então, eles deixaram de partilhar ou mostraram que tinha uma, desem, uma falta de sintonia entre a sua mente a mente de Cristo, a sua conduta e a conduta de Cristo, quando eles colocaram o zelo acima da vida. Esse era um erro comum dos fariseus. Eles colocavam a lei acima da vida. Uma vez Jesus curou num sábado, os fariseus ficaram escandalizados. E aí Jesus quebrou a lógica dos fariseus da forma mais bela, dizendo: No sábado é lícito, é lícito fazer o bem ou o mal, dar a vida ou negar a vida. Jesus estava trazendo o verdadeiro espírito da lei. A lei serve para proteger a vida, e não a vida para proteger a lei. É isso que Jesus diz quando ele diz: O homem foi feito para o sábado, o sábado foi feito para o homem, não o homem foi feito para o sábado. O problema é de alguém que tem um zelo cego, mas ah, não partilha do Espírito do Cristo, ou não está em harmonia com a mente do Cristo, é que esse zelo cego o leva a matar o irmão. O leva a rejeitar o irmão. O leva a matar a vida pela qual o zelo tem por objetivo protegê-la. Quando nós colocamos o nosso zelo, quer seja pelos valores das Escrituras, o nosso zelo pela identidade do Cristo, por Deus ou por qualquer outra coisa, acima da vida do irmão, isso nos leva numa conduta que inviabiliza a vida do outro. Nós não estamos falando a partir do Espírito do Cristo. Nós não estamos falando a partir de uma mente do Cristo. Nós não estamos falando a partir de uma conduta que se assemelha à conduta do Cristo e nos tornamos dignos dessa fala, vocês não sabem de que espírito vocês estão falando, ou de que espíritos são. um terceiro sinal que revela essa falta de harmonia entre a nossa mente e a mente do Cristo, é quando nós exercemos a fé para o mal e não para o bem. Eu acho esse texto fantástico. E os caras chegam com uma autoridade para Jesus e dizem, Jesus, quer que a gente mande descer fogo do céu? Assim como se fosse comprar bala na esquina, né? Vou mandar aqui Jesus, eu oro, vai descer fogo, que fé. A gente tem que louvar esses caras porque eles tiveram pelo menos uma coisa, fé. A gente vai orar. E assim como Elias mandou descer fogo do céu, nós vamos pedir para Deus e vai descer fogo do céu para consumir essa cambada de samaritano que não acredita no Senhor, que rejeita o Senhor, que não acolheu o Senhor e que não quer nada contigo cambada de samaritano ingrato, o senhor passou aqui por, por esses tempos, falou dos irmãos, nós estávamos aqui, o senhor sinalizou que os campos estavam prontos para a colheita, agora eles nos recebem assim, deixa com a gente senhor, nós vamos orar aqui, eu Tiago, pronto, a gente ora e cai o fogo do céu, que fé, que fé para o mal. E pensar que versículos anteriores... Esses irmãos desceram do monte e encontraram um pai clamando por um filho endemoniado. E nenhum dos discípulos conseguiu dar conta disso. E Jesus repreendeu aquele demônio que dominava o garoto. E quando terminou, os discípulos chegaram para Jesus e falaram. Como é que você fez isso e a gente não deu conta? Incrível como a gente consegue usar a fé para o mal e não para o bem. Porque aqui a fala poderia ser outra. Poderia ser, Senhor, quer que nós intercedamos ao Pai, para que o Senhor sopre um vento, e quebrante esses irmãos? Para que o Senhor, nosso Deus, assim como fez quando o povo estava no deserto, sopre do seu Espírito, e gere o um rebuliço aqui, entre esses samaritanos. Mas, quando nós não estamos no mesmo Espírito do Cristo, falando a partir do mesmo Espírito do Cristo, a nossa fé é usada para destruição. Nós empenhamos fé para o mal. Nós empenhamos fé desejando a morte daqueles que se opõem a nós. Nós empenhamos fé em projetos que não são projetos que Jesus embarcaria. Quer, é, Senhor? Nós oramos aqui e cai fogo do céu. Fácil? A gente dá conta. Jesus diz: vocês não sabem de que espírito vocês são. Por fim, nós deixamos de falar a partir do Espírito do Cristo, ou revelamos que não temos a mente do Cristo. Quando nós nos colocamos contrários à própria missão de Jesus. Esse texto é uma das contradições mais malucas. Porque ele começa dizendo que Jesus tinha compreendido que era chegado o seu tempo para subir a Jerusalém, onde ele seria dado como oferta para salvar a muitos. Onde ele morreria por muitos. Os discípulos Tiago e João, desejosos de auxiliarem nessa empreitada, Mostram o seu zelo ao Senhor dizendo, Ei, já que eles estão impedindo, vamos destruir. Estão impedindo que o Senhor cumpra a sua missão. Mas a missão de Jesus era justamente preservar a vida desses homens. Salvar a vida desses homens. E os discípulos, achando que estavam ajudando Jesus na sua missão, estavam fazendo justamente o contrário daquilo que Jesus iria fazer. Jesus queria salvá-los, os discípulos queriam exterminá-los. Porque quando nós não estamos com a mente, não temos a mente do, do Cristo. E não estamos em sintonia e harmonia com o seu Espírito. Toda a nossa contribuição no projeto missionário de Deus se revela como uma pedra de tropeço para aquilo que Deus quer fazer na história. João e Tiago se mostram desejosos de matar, exterminar aqueles por quem Jesus se mostrou desejoso em dar a sua vida. Porque quando nós não partilhamos do Espírito do Cristo, nós desejamos matar aquele por quem Jesus decidiu morrer. Olha que contradição maluca. O zelo desses irmãos, sem o Espírito do Cristo, os colocavam como empecilho direto, contrário àquilo que Jesus iria fazer na cruz. Dar-se por todos, entregar-se por todos, para que judeus, gregos, samaritanos, os que viessem a crer e os que não crescem fossem beneficiados pelo seu sacrifício. Os que crescem fossem salvos. Os que não crescem fossem sustentados pelo sacrifício do Cristo. Mas, assim como esses discípulos, quando nós não estamos alinhados com Cristo, a nossa ajuda, ou a nossa pretensão de ajudar Jesus no cumprimento da sua missão se revela, na verdade, como uma ação contrária daquilo que Jesus está fazendo ou veio fazer. E quando isso acontece, quando nós desejamos matar aquele por quem Jesus decidiu morrer, Jesus vira para nós e diz, vocês não sabem de que espírito vocês são. Então, o que é ter o Espírito do Cristo? Eu quero terminar de ler um texto. Um dos meus textos favoritos nas Escrituras. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Onde Paulo exorta uma igreja encorajando-a a ter o mesmo Espírito do Cristo. E ele diz, Tende em vós o mesmo Espírito que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eis o Espírito do Cristo. Eis o Espírito que naquele momento Tiago e João não tinham compreendido, mas que depois eles viram nascer na sua vida, porque ambos morreram como Cristo, se entregaram como oferta viva, foram mártires, e esse é um bom sinal para a gente. O Senhor consegue converter a nossa mente, o Senhor consegue converter o nosso espírito e fazer com que a nossa mente seja a mente do Cristo. E fazer com que o nosso Espírito seja o Espírito do Cristo. Para que não sejamos discípulos e discípulas. Que venham a ouvir de Jesus a fala. Vocês não sabem de que Espírito sois. Convido você a fechar os seus olhos. E a orar a Deus. Talvez essa mensagem te console, te confronte, te encoraja, responda a ela com as suas palavras, colocando seu coração diante de Deus, pedindo, Senhor, forme em mim o Espírito do Cristo, a mente do Cristo, que sejamos reconhecidos como discípulos, como uma igreja que tenha a mente do Cristo. Que as pessoas, ao nos encontrarem, digam para nós, cara, que incrível, eu olho para você, eu lembro de Jesus, eu olho para a sua vida e a sua vida reflete Jesus, o jeito que você fala, o jeito que você ama, o jeito que você serve. As suas posições, a sua garra, o seu serviço, o seu amor, o seu conhecimento. Eu vejo Cristo. Jesus nos chama e o seu desejo é formar em nós a sua mente. E dar nos do seu espírito. Paizinho, perdoa os nossos pecados. Que a tua palavra exposta floresça em nós. Aquilo que veio de ti. Cresça em nós. Aquilo que foi e que é devaneio humano. Seja esquecido. Que o teu Santo Espírito. Quebrante. Áreas da nossa vida. Que necessitam ser quebrantadas. Quebradas. Esmiuçadas. Desconstrua. Velhos paradigmas. Que foram criados em estado de pecado. Desconstrua. Mentiras que são postas como verdades. Lógicas falsas que são anti-reino de Deus. Contrária à vida. Contrária ao Cristo. E dá-nos, Senhor, da tua mente. Do teu espírito. Pois esse é o objetivo da salvação. Formar em nós uma vida à semelhança de Cristo Jesus. Que o nosso pensar... O nosso falar, o nosso agir, sejam tomados pelo Teu Espírito para que vivamos em sintonia contigo. Para a Tua glória, em Cristo Jesus. Amém.